1: oh,
2: oh, oh, La Matista,
3: sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado, aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Visítanos en Río Verde 5925, Jardines de San Manuel. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los Ángeles de la Prosperidad acompañen tu camino.
0: La Universidad Humanista Hidalgo presenta
3: Sanamente, un espacio para compartir información relacionada al bienestar emocional, con la doctora Viridiana Lechuga.
0: Todos los lunes, 14 horas, por ON Radio. ¿Qué
1: tal, mis estimados amigos? Sean bienvenidos a Sanamente, porque Sanamente es pensar diferente. Hoy tenemos a un gran invitado que ya es uno de los favoritos de nuestro programa, que es el maestro Marco Polo Sushipa. Pero antes de que pasemos con él, vamos a nuestro pensamiento de la semana. Disfrútenlo. Hola, ¿qué tal? La presa
4: de la semana es... Si no vas a la raíz del problema, te vas a cansar de podar ramas. Es importante siempre llegar al origen de nuestros problemas, a la raíz, para no estar cortando ramas que nos hagan sentir bien momentáneamente. Así que es muy importante que podamos solucionar nuestros problemas desde el
1: origen. Pues muy bien, qué pensamiento tan especial. Hoy vamos a estar con el tema de cómo puedo saber que estoy en duelo. Y precisamente para esto hemos invitado a, no, a nuestro maestro en tanatología, el maestro Marco Polo O sea, bienvenido maestro, bienvenido a este espacio, gracias por estar con nosotros. Y vamos a iniciar con nuestro tema, precisamente con esta pregunta, ¿cómo puedo saber que estoy en un proceso de duelo?
2: Hola Viri, muchas gracias, muchas gracias a todos los que se conectan con nosotros y tienen a bien recibirnos en sus hogares o donde quiera que estén, este, recibiendo la señal. Eh, pues yo creo que básicamente en estos momentos eh, haciendo un, digo me refiero a estos momentos en el contexto que estamos viviendo, obviamente, pero puede ser en cualquier otro. Creo que el primer paso o de la primera, eh, el primer momento para ver Adivinar, saber que estamos entrando en un proceso de duelo Es de alguna forma tener contacto con nuestras emociones El reconocimiento de nuestras emociones El saber de alguna forma lo que podemos estar sintiendo y pasando Nos va a llevar a una certeza Por lo menos de saber que algo no está bien con nosotros Que hay una sensación de, de, pues de molestia, displacentero obviamente O sea, que de algo que algo no está bien con lo que estamos sintiendo y, por ende, el funcionamiento que estamos teniendo en nuestro entorno también eh, no es el que deseamos, no es el mismo. Y por, en, una tercer, eh, en un tercer elemento, tercer punto, podría ser la, eh, la referencia que nos dan también las personas cerca de nosotros, ¿no? que nos dicen, eh, te vemos raro, algo tienes, este, te ves diferente... Esto es todo, digamos, un elemento en el cual podríamos estar dándonos cuenta de que estamos dentro de un proceso de duelo. Normalmente no lo, es, no lo llamamos de esa forma de primera instancia, eso es algo que ya vamos haciendo un poquito más adelante, pero yo creo que lo, lo primero es esto, contactar con esta parte emocional de nosotros.
1: Bien, mi estimado maestro, lo principal entonces es contactar qué me está pasando emocionalmente, es como el primer punto. ¿Qué, ¿qué otras circunstancias yo puedo observar cuando estoy viviendo un proceso de duelo? ¿Qué genera un proceso de duelo?
2: Pues, de, de, creo que lo más importante, o de lo más importante que siempre me gusta eh, compartir con, con las personas que, que están en consulta, es el hecho de hacerles ver que una de las características del proceso de duelo es su capacidad de alterar, desacomodar, desajustar lo que podemos llegar a o teníamos este por sentado, ¿no? que las cosas eran o son este o las sentíamos. Es decir, todo de alguna forma se desacomoda, todo vuelve a, a este todo se mueve. Y ese momento de desajuste es de alguna forma una de las características perdón, que nos hace darnos cuenta de que estamos adentrándonos en un proceso de vuelo, Lo que creíamos antes que era de, de pronto deja de ser lo que creíamos como algo que nunca iba a cambiar o nunca iba a, a moverse, de pronto cambia y se mueve. Y en ese momento eh, el, la sensación de, de desajuste, la sensación de orfandad, la sensación de pérdida es lo que empieza a invadirnos. Y en ese momento es un indicador de que estamos adentrándonos en un proceso de duelo. O sea, es decir,
1: a un proceso de desajuste al cual no me adapto o algo que no me gusta o cuando se presenta una pérdida, es ahí donde comienza a generarse un proceso de duelo. Es decir, si no me adapto, si no me gusta, si no me acomoda, si pierdo algo, eso es lo que desencadena un proceso
2: de duelo. Claro, creo que eso al final te puede ir llevando a un proceso de duelo. Recordemos que desde la parte etimológica el duelo es el dolor, no, enfrentarse al dolor, pero también es una pelea, no, es, una, es un conflicto que se tiene con respecto a algo que es o que era y que dejó de ser. Es decir, el duelo implica una pérdida y la pérdida básicamente es eso. Entonces, efectivamente, cuando me enfrento con una situación o empiezo a lidiar con una situación que de alguna forma me está exigiendo más de mí o me está desajustando una realidad que yo creía, pues, de alguna forma total o, o este, permanente, en ese momento es cuando estoy de alguna forma ya adentrándome a esta pelea, a la cual hago referencia cuando menciono la palabra duelo, porque la pelea es con eso que era y que ya no es, con esa situación que estamos viviendo y con lo que teníamos que de ahora oh, ya no tenemos.
1: Ok. Como tanatólogo, ¿qué pérdidas este, que han generado un proceso de duelo son las más recurrentes hoy
2: en día? Pues ahorita específicamente cuando estamos en este, en este proceso de pandemia, creo que serían pues, varias, ¿no? Están a, están a la orden del día todos los procesos de, de pérdida. Específicamente, y sin irnos al extremo que, que, que eventualmente llegar, llegaremos a tocarlo, a mencionarlo, pues, es el hecho de perder nuestra cotidianidad, ¿no? Nuestra normalidad, como le podemos nosotros llamar, eh, con respecto a nuestras labores cotidianas, trabajo, escuela, eh, diversión, familia, re amigos, es decir, todo eso se modificó. Es muy aventurado decir que se perdió porque evidentemente no podemos este, saberlo todavía, es decir, eh, llegarán eh, los la, el momento en que, en que nos tendremos que volver a salir en esta nueva, nueva normalidad, pero yo creo que la primera pérdida a la que nos enfrentamos ahorita es eso, ya no tengo la estabilidad que antes tenía, ni laboral, ni familiar, Digo, estamos viendo casos lamentables de situaciones violentas a través de redes sociales, en clases virtuales, en donde ya la, la, este, la situación que estamos viviendo nos está eh, rebasando, por alguna por, por así decirlo. Y en una segunda instancia, pues ya son los duelos que son directamente por pérdidas de familiares. El duelo por covid eh, que muchos lo, lo escucho que ahora lo llaman el duelo sin despedida, porque es un proceso rápido, es un proceso en el cual no hay tiempo ni de despedirte de la persona, ni de generar los rituales funerarios eh, propios o los cuales estábamos acostumbrados, dependiendo del tipo de religión que profesemos. El caso es que hasta apenas se está como empezando otra vez medio a a retomar, ya dependiendo obviamente de, de, de la confianza de las personas, ese tipo de rituales, pero en general, este esas son las pérdidas o los duelos que estoy viendo que más nos estamos enfrentando a este momento.
1: ¿Qué se experimenta dentro de un proceso de duelo? ¿Qué, qué es lo que yo puedo ir sintiendo dentro de un proceso de duelo?
2: Pues hay, hay varias, este, creo que aquí lo importante es darnos cuenta de que podemos dividirlo de tanto en varias etapas. El duelo tiene como una de las características principales el hecho de mover, como dije al principio, todo. Es decir, no solamente es una, una cuestión emocional que digamos es el meollo del asunto, también está el golpe a lo económico, eh, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos los ingresos, es, este, el golpe a lo emocional, el golpe a lo familiar, entonces, si nos damos por partes, podemos empezar por una cuestión física. Evidentemente, el cuerpo deja de reaccionar de la misma manera eh, desde un sentimiento de displacer. ¿no? Ya no es placentero lo que estoy haciendo conforme lo venía yo realizando cotidianamente. Okay. Eh, en lo físico en lo anímico hay un golpe eh, bueno fuerte no obviamente dependiendo de la persona y de sus eh, digamos herramientas personales pero también viene eh, de ahí aunado bueno la parte ya tanto familiar como económica pero yo creo que lo lo, lo importante de esto es darnos cuenta de que dentro del duelo eh, hay una sensación obviamente de estar perdidos desajustados y de que hay un desequilibrio Y muchas veces lo que me gusta hacerles ver a las personas Que de alguna manera tengo oportunidad de trabajar Es el hecho de que esto de alguna forma es lo que corresponde Lo preocupante hasta cierto punto sería que ante un duelo yo no sintiera nada Que yo tratara de serme el fuerte Tratara yo de hacerme como que eh, puedo con esto y otras cosas más O que no me permitiera yo vivir cada una de las situaciones que corresponden a un proceso de, de pérdida, entonces a, eh, abrirnos hacia lo que corresponde y, a la, y al dolor, la molestia o el desajuste que esto conlleva es de lo más natural y recomendable que tendría que suceder
1: En este caso pues el llanto, ¿no? O sea, prestarnos a llorar, a sacarlo ¿Qué pasa cuando una persona no llora? Cuando eh, no se sé, suprime las ganas de llorar o las evade o se distrae para no, no llorar, o porque piensa que llorar es debilidad, porque está muy culturalmente eso, no llores, tienes que ser fuerte. Entonces, ¿qué pasa emocionalmente con evitar el llanto?
2: Bueno, eh, yo creo que aquí habría también que de alguna forma tener que verlo desde dos aristas. Eh, dentro de la personalidad del individuo también está no la represión de la emoción como tal, pero puede ser que el llanto no sea lo principal. Es decir, personas que realmente dentro de su personalidad, en su carácter, el llanto, no es que lo repriman, sino que lo tienen de alguna forma un tanto cuanto seleccionado para ciertos lugares, para ciertas personas, para ciertos momentos, donde se sienten seguros, donde se sienten, este, digamos tranquilos de poderse expresar así. Yo creo que en ese sentido se entiende, se entiende que las personas quieran guardar un poco el llanto. Eh, por, lo, por lo consiguiente, lo que lo que mencionas, este doctora, sí es lo preocupante. Personas que eh, de forma consciente opten eh, por no querer expresar el sentimiento, el llanto. Como lo hemos dicho muchas veces, es un tema que tenemos los los seres humanos más social que otra cosa, ¿no? Como lo menciona, socialmente el llanto está vinculado muchas veces a debilidad, está relacionado a, a personas con cierto grado de fragilidad y de vulnerabilidad, cosa que evidentemente tenemos ante un duelo, nos sentimos vulnerables, frágiles y débiles. Entonces, si no empezamos, como dije al principio, a reconocer esa emoción que tenemos sobre la tristeza, la... la eh, es pues la depresión que podemos llegar a tener, claro que entonces al, al querer hacernos fuertes llega un problema al tapar un canal tan importante de expresión que es el llanto, ¿no? El llanto socialmente como está bien aceptado siempre y cuando haya razones para llorar, ¿no? Porque pero que cuando no hay razones o estas razones son inválidas, eh, por ahí leía eh, un artículo sobre los diferentes tipos de duelo, hay un duelo que le llamaban desaprobatorio algo así que es cuando como tal no, el mismo grupo social no te deja expresar la emoción porque de alguna forma minimiza eh, el origen, ¿no? Ay, pues, no es para tanto, ya tendrás algo más vendrá algo mejor, no llores lastimas a la persona que está contigo o no dejas que la persona que se fue deje de irse entonces culturalmente hablando el llanto, eh, pues es un tema, ¿no? Afortunadamente, eh, creo que eso, esa idea ha ido cambiando, porque también hablando de otros temas sobre masculinidades, por ejemplo, los hombres, que son la, la entidad que en ocasiones cuesta mucho que expresen emociones, específicamente el llanto, porque viene asociado a que hay que ser fuertes ya sabes, toda esta situación de errónea de lo que es el machismo, este afortunadamente están trabajando canales de, 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 de expresiones en ese sentido, hay que hacer todavía mucho trabajo porque falta todavía mucho por recorrer pero creo que ya se comenzó y eso es lo, lo importante
1: Qué maravilloso bueno, entonces el expresar no, no nos quita de encima el hecho de que tengamos valor y de que podamos realizar este proceso que aparte sana las lágrimas sanan, limpian hacen que uno pueda aperturar esa emoción que hasta bioquímicamente es necesaria si dolió tenemos que expresarlo y Así me las tengo que expresarlo ¿y qué pasa con aquellas personas? Como me acaban de enviar un mensaje al chat y me pregunta una persona dice, mi mamá perdió a su esposo hace dos semanas eh, antes de eso perdió a su papá hace seis meses, ambos por COVID, no ha dejado de llorar por su papá y ahora ha intensificado el llanto por el que era mi papá, su esposo ¿qué podemos hacer para ayudarla a que pare de llorar?
2: Mira, aquí creo que es algo interesante, es una pregunta muy, muy, muy buena. Lamento la, la situación de la, de la persona que, que manda el mensaje, este, pero creo que aquí el trabajo recae mucho en nosotros como acompañantes. Creo que aquí es interesante verlo desde dos posturas. El que... Si vemos a, lo, a la persona como una especie de objeto que tiene que estar funcionando bien para que yo esté funcionando bien, entonces solamente voy a vigilar. Y cuando nosotros vigilamos a nuestro ser querido, a la persona que esté en ese proceso, solamente estamos de alguna forma como documentando a ver cómo va. Ya llora mucho, llora poco, llora más o menos, ¿no? Es decir, estamos vigilando. Nosotros no, no debemos vigilar, nosotros debemos acompañar y acompañamos a personas entonces, a eh, respuesta expresa a la pregunta que, que se realiza, yo podría decir que se preparen para acompañar el proceso de llanto. O sea, eh, no no hay una técnica, o por lo menos no una que yo recomendaría, en el cual la persona dejara de llorar. Al contrario, creo que la eh, expresión de la emoción, y en este caso el llanto, es necesario. Si de alguna forma se viera la... Eh, eh, muchas veces el llanto lo que hace es que me, me duele más a mí pues el llanto de la persona me duele más a mí, me duele que mi mamá llore mucho, me duele mucho, yo ya no lo quiero ver llorar, ¿qué hago para que ya no llore? Pues básicamente lo que tienes que trabajar entonces es ahí, es qué relación, qué problema, qué situación tienes tú con el llanto. Y con, y con esto muchas veces el problema es familiar, es decir, la familia es la que le cuesta, la que no soporta, la que le duele mucho el llanto de alguien más. Y entramos en esta situación en el, en el cual... Eh, no entendemos lo que ya habías mencionado, que el llanto es parte esencial de los procesos de sanación dentro de los procesos de pérdida y que de alguna forma el que la persona, el doliente, en este caso la, 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 la señora, esté en un entorno, en una atmósfera libre de culpas, de prejuicios, de presión para poder expresar su emoción o en este caso su llanto, creo que es lo que eventualmente va a hacer que empiece gradualmente a ir bajando.
1: Y yo creo que hay que comprender que cada uno de nosotros tiene sus propios tiempos. Si para mí mi tiempo es llorar todo esto, pues respeten mi tiempo de llorar. Es tiempo de que yo me desahogue, no sé cuánto vaya a durar, hasta que mi alma se sienta en paz o tranquila. Porque no es tanto como que olvidemos a esa persona o deje de doler, sino que ahora lo recordamos diferente porque lo hemos asimilado diferente. Entonces, sí. el llanto no es una referencia de cuánto hemos sanado. Podemos tener una persona que no llora y no lloró, pero no está sana emocionalmente, sigue cargando con este evento, le sigue doliendo, le sigue lastimando, solamente que hay ausencia de lágrimas. Y también podemos tener una persona que lo llora y se siente más en paz, ¿no? O sea, se siente en paz con el tema y lo llora porque somos seres humanos y estamos sensibles. Hay, hay muchas personas que no saben qué hacer con las lágrimas. Cuando una persona llora, se pone el otro nervioso, quien le está acompañando, se pone nervioso y no sabe qué hacer, y no sabe qué decir. Entonces, si yo ubico en mi historia que ver o acompañar a una persona en su llanto me pone mal, me pone nervioso, pues yo creo que ese es un tema personal que se puede atender en un espacio psicoterapéutico. ¿De qué manera se abordan estos problemas con la tanatología?
2: Pues, eh, de entrada, trabajando no solamente con la persona, digamos, como le llamamos, ¿no?, el paciente identificado, la persona que requiere la, la ayuda, sino haciendo un trabajo colaborativo, un trabajo familiar. O pues sea, sí. estos casos se atienden de forma colectiva, no solamente mandar a la persona que llora mucho por tener este ejemplo, ¿no?, sino que eventualmente trabajar con toda la red de apoyo, la red familiar, la red de amigos que esta persona puede tener y tratar también de irlos de alguna forma eh, clarificando este punto que acabamos de mencionar, ¿no? Volvernos acompañantes del de, de doliente, no vigilantes de la salud, ¿no? Porque eso es un tanto, lo considero como separado, ¿no? Como distante, como frío. Eh, sin embargo, cuando nos volvemos acompañantes y estamos presentes y tratamos de aportar con nuestro silencio, con el abrazo, con la presencia, digo, entre otras cosas, es una forma tanatológica también de estar eh, ayudando a canalizar la emoción, ayudando a que esta emoción vaya eh, pues evidentemente saliendo y eventualmente se vuelva parte de nuestra forma también de irlo interiorizando porque a mí, bueno, me gusta más esa palabra no interiorizar que superar lo superado pareciera que se olvida y se deja atrás, la pérdida se interioriza, se vuelve parte de nosotros y la llevamos para todos lados Ok, como que la acomodamos Exacto. Ahí me acomodo, sigue siendo mm -hmm.
1: parte de mí, sigue estando en mi historia, no la supero porque eso, esas cosas no se superan no son metas, no es como relevos no es como niveles no estamos en un videojuego este es la vida y las cosas se acomodan ya por último para ir cerrando nuestro programa estimado maestro este me comentan aquí en el chat por medio de whatsapp me, me comentan, mi hijo perdió a su papá hace ocho meses no ha parado de llorar todas las noches ¿qué puedo hacer?
2: pues de entrada lo que yo recomendaría primero pues es iniciar un proceso terapéutico ¿no? Eh, eh. Y regresamos a lo mismo, hacer, hacer algo para que el niño ya no llore sería como está sangrando mucho, este, ¿qué, ¿qué le pongo para que deje de sangrar? Lo importante ahí, ¿por qué no deja de sangrar? Eh, los espacios terapéuticos tienen como característica el hecho de canalizar, de aportar ayuda para que la persona sepa cómo poder interactuar con ese llanto. Como tal, eh, no hay una técnica, les repito, que yo conozco, que yo recomiende, no me atrevería a hacerlo, para que la persona in, eh, eh, inhiba el llanto, ¿no? Se pueda cohibir, ¿no? Lo importante acá es, en un proceso terapéutico, eh, ir de alguna forma, a lo mejor, haciendo que la voz, la narrativa del niño vaya dándole paso, vaya ganándole paso a la, a la, a la este, al llanto, ¿no? Porque si el llanto como bien es una expresión también de la emoción, puede irse sustituyendo también por palabras que también sirven. Es como un niño no como, eh, que llora y le preguntas, ¿por qué lloras? Este, ¿Qué tienes? ¿Dónde te duele? A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué necesitas? Y en ese momento el niño va cambiando el llanto por palabras que empiezan a darle, digamos, dar noción de lo que está pasando. No nada más decir, ya nada más quiero que te apagues, que ya no llores, porque eso lo, 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 lo este, traduzco a una sensación de bienestar. no el, Como dices tú, la falta del llanto o la ausencia del mismo no es necesariamente un indicativo de que todo está bien.
1: Muy bien, excelente, mi estimado maestro. Como siempre, es un placer tenerlo en este espacio. También en nuestras clases de, de, de que, que hemos tenido, seminarios y demás, Muchísimas gracias siempre por su aportación oportuna y profesional, por su carisma también, muchísimas gracias por eso. ¿Dónde lo podemos contactar para, eh, no sé, tal vez un espacio psicoterapéutico, el abordaje en acompañamiento sanatológico? ¿Dónde lo podemos localizar?
2: Pues estamos ahí en el CAF, allá en este, Privada Chiapas, en el Boulevard 5 de Mayo. Mi número personal es 2221-3541-63, para quien guste contactarme, y pues en redes sociales, en Instagram, tanto en el cast, en, en nuestra red en Instagram, y en la particular en mi, mi Instagram personal, que es Marco Polo Tanatólogo, ahí estamos también pues para tener un contacto más cercano y dando material para que las personas tengan algún elemento para poder ir haciéndole frente a todo esto.
1: Excelente maestro, me piden aquí que si podemos hacer otro programa, pero solamente relacionado para el duelo infantil, entonces solamente sí, sí. eso, también podríamos dar un seminario para duelo infantil, la gente lo sigue mucho, muchísimas gracias por su aportación, su profesionalismo, y nos estaremos viendo para nuestra siguiente emisión, esto fue Sanamente, porque Sanamente es pensar diferente, su espacio de cada semana, nos estaremos viendo la próxima semana con hasta luego, bye.
2: Hasta luego. Cuídense mucho. Hola, ¿qué
4: tal? La frase de la semana es: Si no vas a la raíz del problema, te vas a cansar de te podarramas. Es importante siempre Llegar al origen de nuestros problemas, a la raíz, para no estar cortando ramas que nos hagan sentir bien momentáneamente. Así que es muy importante que podamos solucionar nuestros problemas desde el origen.
0: La Universidad Humanista Hidalgo presentó
3: Sanamente. Un espacio para hablar de bienestar emocional con la doctora Viridiana Lechuga.
0: Por OM Radio.
3: Somos pensamiento y transformación positiva. Nuestra escuela metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez. Deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo. Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior. Las palabras construyen tu vida.